0: La alianza PRI-PAN-PRD tiene un futuro muy cerrado en Coahuila
1: También, después de la pandemia, llega el divorcio
0: Y López Obrador dice que 30 empresas le deben al fisco 100 mil millones de
1: pesos Es jueves 29 de septiembre y yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza, Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, así sin darnos cuenta, ya es jueves.
0: Ya es jueves, ya se nos fue septiembre prácticamente, Maca, también mañana es quincena y estamos en el umbral del último trimestre del año.
1: Así que, como el tiempo pasa muy rápido, hay que aprovecharlo y vámonos con la información. Javi, porque rumbo a la elección por la gubernatura de Coahuila en 2023, la alianza PAN-PRI-PRD mantiene una ligera ventaja de tres puntos sobre Morena y sus aliados en la intención de voto por partidos.
0: Esto es según una encuesta del financiero que se publicó el miércoles. El PRI tiene 30% de preferencias efectivas, el PAN 14 y el PRD 2, es decir, entre los tres suman 46%. Y Morena, por su parte, tiene 40% de la intención efectiva de voto, el Verde 2 y el Partido del Trabajo 1 para sumar 43%. Es prácticamente un empate técnico eh, entre la alianza opositora y el bloque oficialista, pero lo que sí llama la atención, Maca, es que Morena es el partido que más intención de voto efectiva está, está captando, incluso por encima del PRI, que es el partido que domina el Estado.
1: Sí, exacto, porque hoy tiene gobernador priista. La verdad es que está muy cerrado. Los candidatos favoritos, según este sondeo, son pues, el morenista Armando Guadiana y el priista Manolo Jiménez, que la verdad... Sea lo que sea, es mucho más carismático, eh, Guadiana. Eh, Javi, no sé qué opines tú, pero bueno, en un escenario hipotético en el que Guadiana fuera candidato de Morena y Jiménez de la Alianza, suponiendo que hubiera, el primero obtendría eh, 45% de las preferencias efectivas, mientras que el candidato de la Alianza 43, sigue cerradísimo ahí también.
0: Sigue muy cerrado y aquí es en donde más lo lo refleja, Maca, porque si lo ponen nada más por partidos sin sin mencionar candidatos, sí la Alianza Opositora puede mantener una ventaja, pero si ya le ponen nombres, eh, por ejemplo en un careo de Guadiana contra Manolo Jiménez del PRI, pues en este caso Guadián es el que lleva la ventaja. Eh, sí, Guadián es, es más carismático, eh, es más conocido también. Él tiene ya dos elecciones a nivel estatal. Fue candidato a gobernador en 2017 y al Senado en el 18. Entonces tiene mucho mayor conocimiento. A Manolo Jiménez le han dado todas las plataformas. Es el secretario de Desarrollo Social. Eh, se le ha dado una mayor exposición, eh, pero sus niveles de conocimiento han levantado muy poco y muy lentamente. Y Coahuila es importante porque no es nada más uno de los dos bastiones que le quedan al PRI, sino que es prácticamente el último estado en donde el PRI sigue teniendo mayorías y control político. Por ejemplo, en el Estado de México, las alcaldías más grandes las tiene Morena, pero en Coahuila el PRI es el que tiene todavía los, los mayores eh, Eh, digamos, eh, huesos, huesos, los mayores puestos.
1: Veremos qué sucede con eso. Mira, la moneda está en el aire como con Américo Villarreal.
0: En el caso de Tamaulipas la cosa se está poniendo más interesante porque, digo, esta es una elección que se supone que ya mañana termina el periodo de Francisco García Cabeza de Vaca. Pasado mañana tendría que estar tomando posesión el nuevo gobernador Américo Villarreal, gobernador electo por Morena, Primero dijo que se regresaba al Senado, después le pidió al Senado dejar sin efecto su solicitud para regresarse. Total, ya no se sabe exactamente qué es lo que quiere hacer porque todavía el Tribunal Electoral no le resuelve la la validación como gobernador electo.
1: Parece que leyó bien las letras chiquitas porque si se incorporaba al Senado, pues se iba a complicar muchísimo más su futuro para llegar a la gubernatura del Estado, Javi, porque tendrían que pasar más días para que pudiera llegar.
0: Sí, lo que pasa es que aquí en este caso Américo Villarreal probablemente estaba buscando agarrar fuero ante lo que está...
1: Pero lo tiene de todos modos. Eh, no,
0: no necesariamente como suplente, como con senador con licencia. Eso es eh, algo que está todavía en el eh, en el aire, es algo que no se ha decidido si... si eh, Eres legislador con licencias y sigues gozando del fuero. Pero lo cierto es que Villarreal acusa que el gobernador saliente García Cabeza de Vaca eh, trae una persecución política para encarcelarlo. Pero pues ya nada más con dos días más que la logre librar, eh, ya sería gobernador electo para el próximo sábado. Más bien gobernador en funciones para, para el sábado.
1: Así se traen los dos a pura orden de aprehensión, porque pues en las mismas estuvo... Y más fuerte por parte pues del gobierno federal, el gobernador que va saliendo, que es Cabeza de, de Vaca. Qué bonita familia, diría Pompín Iglesias, y eso quiere decir que ya necesito como 10 vacunas, esa referencia.
0: Exactamente, y debería de estar preocupado Cabeza de Vaca por su futuro después del sábado, no porque digamos que todavía tiene algunas cuentas pendientes. Pero bueno, del norte nos vamos a la Ciudad de México Maca, en donde está la polémica por este complejo, este nuevo complejo mítica en Coyoacán y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que el gobierno no ha autorizado nada de una segunda fase de este proyecto que contemplaría la demolición del centro Coyoacán para construir una nueva torre en lo que es el pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno sobre este proyecto que ha levantado mucha controversia
1: no va a haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno. ¿Por qué razón? Es una zona muy impactada, pero además ahí el pueblo de, de Joco ha tenido muchos problemas que todavía no han sido resueltos. Entonces otra torre en ese lugar va a tener un impacto mucho mayor en la zona. Lo que dice Claudia Sheinbaum es que en caso de que exista el plan de la construcción de otra torre, pues tendrá que ser consultado por los pobladores de Choco, Además, pues también dice que ahora están con las obras de mitigación. Es una brutalidad esa obra, Javi.
0: Andaban ya muy encarrerados, ¿no? Eh, eh, ahora con lo del el cierre del, del centro Coyoacán, pues que ya cerró sus puertas, pues parecía que ya estaba eh, todo eh, aplanado para su, para su demolición y la ampliación. De este proyecto, eh, la primera fase el Centro Comercial abrió al público el pasado 23 de septiembre entre protestas de pobladores inconformes por el impacto ambiental que había implicado eh, la tala de árboles para construir hasta una tala que ya les había derivado en una multa.
1: Sí, misma multa que dice el gobierno de la Ciudad de México, que eh, pues se va a usar en esa misma zona, en obras de reforestación y de mitigación. Y así andamos en la Ciudad de México viendo quién nos repone los arbolitos que se talaron. eh Javi, también en la Embajada de Estados Unidos en México nos deben bastantes arbolitos.
0: Sí, a ver si a ellos los multan con lo mismo que les pusieron a Mítica. Fueron 40.8 millones de pesos después de que en mayo de 2019 derribaron 80 árboles sin tener los permisos. A ver si a la Embajada de Estados Unidos le aplican la misma. Pero eh, digamos que en todo esto, Maca, lo que vemos es eh, un nuevo ejemplo del desorden inmobiliario que hay en la Ciudad de México. Eh, se entiende el afán de los desarrolladores de irse a construir a zonas densas, ¿no? Pues ahí está el dinero, incluso derribar edificios viejos como el Centro Coyoacán, eh, aunque bueno, a, algunos como que sí les dio algo de coraje, ¿no? Por la nostalgia, pero eh, menos se entiende cómo la autoridad ha permanecido apática. Eh, supongo que en el caso de Mítica, pues de Mítica, el, el desarrollo viene desde los tiempos del gobierno de Miguel Mancera. Eh, en el caso de Chainbam, creo que hace bien en ponerse firme, al menos por ahora, porque luego vemos que pasan las polémicas y, y las cosas se empiezan a hacer en lo oscurito.
1: Sí, o que está, por ejemplo, con el embajador Ken Salazar muy sonriente en medio de esta polémica pero pues como le dijo presidenta Javi no vamos a no vamos a hacerlo enojar, ¿no?
0: No, ni le van a poner una multa por talar, que son unos cuantos arbolitos para construir la embajada.
1: Total, los árboles siempre se pueden reponer y te voy a cambiar de tema y de Claudia Sheinbaum pasamos a López Obrador porque este miércoles dijo que su administración está revisando la situación de hasta 30 grandes compañías nacionales y extranjeras que tienen supuestamente adeudos fiscales por alrededor de 100 mil millones de pesos.
0: Este es uno de los temas que le encanta al presidente sacar, ¿no? porque es el que le permite como reforzar su discurso eh, en contra de las empresas neoliberales rapaces que nada más estaban eh, defraudando al pueblo, eh, y luego llega él como salvador para hacer que paguen impuestos. López Obrador no detalló el nombre de las empresas, pero dijo que en los próximos días se va a reunir con la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y el responsable del área de grandes contribuyentes para revisar estos casos. Eh, Esto es lo que dice López Obrador a propósito de una lista que según él le pasaron. Y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras, entonces vamos a hacer una una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el
1: desarrollo.
0: Esta cruzada no es nueva. Desde 2020, varias compañías, como por ejemplo las unidades mexicanas de multinacionales como Walmart y FEMSA, eh, pagaron cientos de millones de dólares en impuestos pendientes. Eh, si sí es cierto que aquí hay una gran parte de la recaudación que se pierde y que este gobierno ha sido muy efectivo para recuperarlo, aunque también en ocasiones, hay que decirlo, se ha denunciado que los medios para recaudar pues, no han sido tan legales Eh, sino más bien chantajistas.
1: Pues es que, y le han dicho muchas veces, lo han llamado terrorismo fiscal, así lo han dicho, bueno, a Walmart lo traían y lo traían y en cada quién es quién en los precios eh, y quién es quién eh, de Profeco en la mañanera le tiraban y le tiraban.
0: Y a a los Oxos también de FEMSA.
1: Y a los Oxos también de, de FEMSA. Y la verdad es que aparte siempre es algo muy popular porque ¿quién no va a querer que estas grandes empresas Paguen todo lo que deben, pero pocas veces el presidente ahí ha dicho algo, por ejemplo, sobre Ricardo Salinas Pliego y la deuda que tiene, que ha declarado el empresario que no va a pagar.
0: De hecho, eh, López Oroar dijo que en la lista no está Grupo Salinas, de de Salinas Pliego, quien es eh, miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente, según él, porque se estaba buscando un acuerdo. Y aquí es en donde tú tienes razón, o sea, el, el chiste es que esto sea parejo. Si el amigo Ricardo Salinas no estaba en la lista, eh, si esto es porque él ya había sido balconeado, pues eso es una cosa. Si no estaba en la lista porque está recibiendo trato preferencial, pues es otra cosa. Y ya sabemos que eh, Salinas Pliego ha salido muy desafiante y el gobierno no le ha cantado ese tiro.
1: Sí, no les dice hasta los Nicolás Y hace poquito, en una conferencia, explicó las razones que él tiene para no pagar y por y, y diciendo que no debe lo que el fisco dice que debe. Entonces aquí sí si aplica o todos coludos, Javi, o todos rabones.
0: Sí, no no está siendo parejo porque al parecer pues eh, todavía sigue habiendo algo de a, algo de amor entre Palacio Nacional y grupos Salinas Maca, que es mucho más de lo que podemos decir para muchos hogares mexicanos porque cambiando de tema pero quedándonos en este tema, del amor, resulta que se acabó la pandemia y se dispararon los divorcios en 2021. Eh, la espera, pues para muchos mexicanos terminó, ¿no? Que estando limitados por las restricciones del COVID-19, habían postergado sus divorcios y, según datos del INEGI, el porcentaje de divorcios en México se disparó 61.4% durante 2021 en comparación con el año previo.
1: No, Javi, qué dato. Es que, bueno, ahora sí muchas parejas tuvieron que convivir, ¿no?, durante la pandemia y realmente conocerse o desconocerse, ya no sabemos. En el 2021 se registraron casi 150 mil divorcios en nuestro país, cifra que es, pues, por mucho superior a los 92.739 que se reportaron en 2020. Lo que dicen es que principalmente este aumento, pues se debe a que durante el 2020, pues la vida se suspendió, ¿no? Se suspendieron diversas actividades y servicios, tanto privados como eh, públicos.
0: Eh, estos son los trámites que se iniciaron y se concretaron en 2021. Eh, pero bueno, digamos que ya para iniciar el trámite de divorcio quiere decir que ya venías arrastrando el desencuentro que es justamente eh, coincide con 2020, ¿no? Que es eh, los periodos de confinamiento y también eh, me pregunto Maca si muchos de estos divorcios no se habrían aplazado también por pues porque económicamente no se podían concretar también por la, la pérdida de ingreso que hubo, ¿no? En, en muchas parejas. Eh, ¿Cuántos divorcios eh, se aplazaron? Pero a lo mejor también cuántos se dispararon justo por la pandemia.
1: Sí, y cuántos no se habían llevado a cabo porque alguna de las partes no quería. Porque checa este, este dato. En México, solamente tres de cada diez se, han, se concretan de mutuo acuerdo. La mayoría están clasificados como divorcios incausados. Estos, pues, se refieren a la modalidad en la que basta la voluntad de uno. Eh, de una de las partes para disolver el matrimonio, o sea solamente 3 de 10 llegan a decir ya la verdad ninguno de los dos nos aguantamos, el divorcio es lo mejor para los dos, o sea siempre solo una parte.
0: Sí, ¿Y cuántos divorcios eh, de estos no fueron provocados porque en la pandemia digamos que le aclaró a una, de, a una de las partes de la pareja pues que ya no aguantaban al otro o a la otra? Los estados con la mayor tasa de divorcios por cada 10.000 mil habitantes son Campeche con 46, después Sinaloa con 40 Coahuila con 37, Aguascalientes 36 y Tamaulipas 32. Y como ya se había anticipado, Maca, pues la pandemia va a traer grandes cambios sociales y demográficos. Estamos viendo más divorcios, también vimos, por ejemplo, más nacimientos, más bebés, sobre todo a principios de 2021, porque si durante los confinamientos en algunos casos las parejas no se estaban aguantando, en otros casos pues encontraron algunas formas de pasar el tiempo.
1: Es lo que te iba a decir, qué dato tan este, tan contrastante, pero aparte igual, checa, igual, mezclalo con ese dato, ya ni se caían tan bien, pero no tenían otra cosa que hacer, o sea, ya se querían divorciar, pero ahí acabaron con nuevo bebé, no, no sabemos cómo haya estado, este, porque está bien raro ese dato, pero pues sí, también hubo más, más bebés, Javi.
0: Creo que apenas estamos viendo con estos datos, es apenas una probadita de los grandes cambios que dentro de varios años vamos a ver que nos trajo la pandemia.
1: Por lo pronto yo estoy feliz que ni tú ni yo estamos en esta estadística, ni otro bebé ni un divorcio. Así es. Y vámonos hasta Sonora porque ahí mataron a un oso y se hicieron virales.
0: Parece falso, pero es real.
1: Me choca esta nota, me choca que se parece a algo que ya sucedió hace un tiempecito y es que pobladores del municipio de Cumpa, Sonora, asesinaron a balazos a un oso negro. Esta especie es protegida y está en peligro de extinción. Debido a que causó pánico entre los habitantes, decidieron hacer esto ya que el animal estaba merodeando el lugar en busca de alimento. Y pues sí, sí entiendo que dé miedo, pero hay autoridades que pueden encargarse de esto antes de tener que matar a una especie especie en extinción, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que en muchas ocasiones las autoridades son son cómplices. Eh, Hace unas semanas, eh, lo que comentas Maca, se había desatado polémica en Coahuila por un caso similar por el cual fueron detenidas ya siete personas y entre ellos había cinco policías. Eh, Al igual que en Coahuila, acá en Sonora también grabaron en video Eh, este, el ataque contra el oso, lo grabaron los mismos atacantes y obviamente causó mucha indignación, esto a pesar de que eh, las autoridades ahí ya habían alertado a los habitantes sobre la presencia y habían llamado a los a resguardarse y a no caer en pánico.
1: El ayuntamiento ya estaba, pues ya había alertado a los habitantes sobre la presencia de este animal e hizo un llamado a a resguardarse y a no caer en pánico, lo que no Paso es que no hizo un llamado a no matarlo, Javi, quizás le faltó ese pequeño detalle.
0: Yo creo que aquí en este caso, Maca, hay muchos culpables, eh, por una parte, por ejemplo, constructores que invaden los hábitats naturales de, de los osos, eh, por otra parte, los que depredan eh, sus espacios mediante la tala, por ejemplo, mediante la, la erosión del suelo, o sea, un oso no baja a una población porque quiere, sino por necesidad, porque arriba, en, en, en el lugar en donde normalmente vive, ya no encuentra alimento porque ya se lo acabaron, ya lo habían depredado.
1: La titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, que es Carolina Araiza, aseguró que este caso pues ya está siendo investigado por las autoridades y el alcalde, eh, Diego urías negó haber dado la orden de matar al oso. Lo cierto es que ver el video es absolutamente despreciable, ja
0: pero creo que aquí también hay que ver más eh, poco las condiciones en los que están todos los alrededores de esta zona que está más o menos entre Hermosillo y Aguaprieta es una zona serrana, ¿Cuáles son las condiciones en las que vive la fauna silvestre? Y bueno, Maca, como los osos tienen que bajar al pueblo a buscar alimento, pues nosotros ya nos tenemos que ir también a corretear la chuleta.
1: A hacer lo propio. Javi, seguramente quienes nos escuchan también, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos.
1: Y yo los leo en arroba Maca online. Que tengan un gran día y nosotros los esperamos mañana, que es un gran día, simplemente porque ya va a ser viernes.